0: Biblia a Juan 15, a versículos 9 a 17. Si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar la mano y alguien le va a alcanzar uno. Juan 15, 9 a 17. Seguimos desde el capítulo 13, con Jesús hablando a sus discípulos en su última cena, y ahora vamos a seguir con uh, el discurso que está dando sobre permanecer en la vida. Empezando con versículo 9. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, Sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. <coughs> Padre Celestial, esta es tu palabra. Tú quieres hablarnos esta mañana, Señor. Y no hay nadie a quien debemos escuchar más que a ti. Vivimos en un mundo lleno de mensajes, lleno de distracciones. Nosotros no podemos pasar ni un momento del día sin llenarnos de información, de media, de, de lo que sea. Mientras todo el tiempo lo único que necesitamos eres tú y tu palabra, Señor. Entonces te pido, Señor, por favor, habla por medio de este mensaje Señor, haznos ver lo que tú quieres que veamos, que tu palabra trae fuego y rompe piedras, como dice tu palabra Señor. Ayúdame a no ser una distracción más a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he puesto como título a este mensaje, obediencia no es una mala palabra. Y lo he puesto porque no sé si ustedes sienten la misma incomodidad con la transición que ocurre entre versículos 9 y 10. Versículo 9 habla puramente de amor. Versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado. A mí. También yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y de pronto, versículo 10 empieza, Si obedecen mis mandamientos. Y yo les pregunto, ¿cómo les pareció a ustedes esa transición? ¿Les pareció abrupta? Como si alguien hubiera metido verduras a tu helado. Como que te, pronto, de sorpresa, te quieren hacer hablar de algo pesado, como obediencia, cuando estamos todos bien, hablando de amor. ¿Por qué, pregunto, nos parece tan raro relacionar amar con obedecer? ¿Por qué? Cre creo que nuestro problema... Es nuestra perspectiva hacia la obediencia. La mayoría de nosotros vemos que la, obedi la obediencia es necesaria. Y vemos que la obediencia es justa. Pero la mayoría no vemos a la obediencia como algo agradable. Y, y nuestra categoría para obediencia es deber. No, no privilegio. Entonces, siempre... Estamos luchando con eso. ¿Y por qué? Otra razón es porque so sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Entonces siempre tememos la posibilidad de que una búsqueda de obediencia se convierte en legalismo o salvación por obras. Siempre vemos la obediencia como algo pesado, algo pesado. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva negativa hacia la obediencia, nos parece feo unirla a algo tan puro, tan incondicional como el amor de Dios. Entonces, mi meta esta mañana es que este texto nos revela en qué forma estamos viendo mal a la obediencia. Aquí en las palabras de Jesús, vamos a ver que nuestro Salvador no ve la obediencia como una mala palabra. Al contrario, sus palabras parecen tomar por sentado que obediencia es algo muy, pero muy bueno. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar obediencia con palabras pesadas como obligación, limitación, prohibición, pero yo veo en este pasaje cuatro palabras positivas que son relacionadas con la obediencia. Y la primera palabra es amistad. Obediencia tiene que ver con amistad. Pu puede ser que esto es el punto más importante de la prédica. Entonces lo he puesto al principio para asegurar que todos están despiertos. Obediencia tiene que ver con amistad. Mira versículos 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer... A ustedes. L ligar amistad y obediencia probablemente se ve tan raro a ustedes como ligar amor y obediencia. En, en 2018, la cultura occidental celebra libertad individual, ¿verdad? Cada uno está libre de hacer lo que quiere. Entonces, hacer obediencia, una condición de amistad, Parece como una amistad falsa. Obediencia no nos parece apropiado para amistad. Obediencia nos parece más apropiado para amo y siervo. Porque pensamos cómo alguien va a decir, mi amistad tiene que ver con si haces lo que te mando. Pero la obediencia... Dentro de la amistad es la obediencia más libre y más linda que hay. ¿Por qué? Porque una verdadera amistad se trata de confianza. Confío que mi amigo tiene mi mejor interés en mente. Entonces, cuando mi amigo me pide hacer algo, yo no le digo por qué lo tengo que hacer. Sería absurdo. ¿Por qué le voy a decir por qué lo tengo que hacer? Obedezco libremente, confiando que no me va a hacer daño. Eso es obediencia adentro de amistad. La, la Biblia, especialmente en Proverbios, está lleno de súplicas a los hijos, pidiéndoles que hagan caso a los padres. ¿Por qué? Porque la obediencia les va a traer buenas cosas a los hijos. La relación, pudiéramos llamarla amistad, aun cuando no siempre se siente así. La amistad entre padres e hijos asegura que los padres van a guiar a los hijos hacia donde conviene a los hijos. Entonces, obediencia liga muy bien con amistad. Una obedi obediencia libre. O otra manera que la amistad cabe tan bien con obediencia es que la obediencia dentro de la amistad es promovida por desear agradar a mi amigo. Otra razón que no pregunto a mi amigo por qué lo tengo que hacer es porque si realmente es mi amigo deseo apoyarle. Deseo apoyarle. No, no, no me cuesta obedecer a un amigo porque amo a mi amigo. Deseo servir a mi amigo. Y, y lo que quiero recordarles aquí es que el modelo de todo este discurso de Jesús es Jesús. Él es el modelo. Su amor es el modelo. Dice versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. La, la relación entre el padre y el hijo es nuestro modelo. Y, y lo que quiero preguntarles esta mañana es, ¿cómo es ese modelo? ¿Cómo era la relación de ellos en términos de obediencia? ¿Cómo era la relación entre el padre y el hijo cuando se trata de obediencia? Tengo unos textos de Juan que quisiéramos que veamos. Uno es Juan 5, 19 a 20. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, le hace también el hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. ¿Ven las similitudes entre ese texto y el texto de hoy? Obediencia barata. Se trata de siervos, obligación, miedo de consecuencias. Obediencia verdadera. Se trata de colaboración entre amigos. El hijo obedece al padre porque están trabajando juntos. Mira otro texto que demuestra la relación. Juan 10, 17, 18. Dice, por eso me ama el padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mira la interacción entre libertad y obediencia en este texto. El Padre da un mandamiento. Un mandamiento es para obedecer. Sin embargo, Jesús obedece libremente. Por su propia voluntad, Jesús decide dar su vida en reacción al mandamiento del Padre. Y en esa acción libre, demuestra una relación de amor y amistad entre el Padre y el Hijo. Consideren eso, consideren cómo obediencia y amistad trabajan entre los dos. Y quiero terminar este retrato de la relación entre el Padre y el Hijo mirando Juan 434 que dice, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Cómo se ve la obediencia. Cuando unes con la amistad, nace un bello deseo para obedecer. Jesús dice que Él es hambriento para obedecer. Jesús dice que es su comida. Obedecer al Padre. Hay una relación tan profunda, un deseo tan grande para colaborar con el Padre, que ya no obedece porque tiene que hacerlo. Obedece porque le satisface hacerlo. ¡Qué linda relación, ¿verdad? Y ahora, Jesús está ofreciendo ese tipo de relación a nosotros. Dice la palabra, los he llamado amigos. Dios dice, yo tengo un plan, y este plan es para mi gloria y para tu bien. ¿Quieres ser parte de mi plan, amigo? Eso es el tipo de obediencia que busca Jesús. Tú puedes decir que no, pero... Si tú dices que no, no eres realmente un amigo. Dios, si tú dices a Dios, Dios no te quiero obedecer, no quiero participar en tu plan, solo quiero evitar el infierno y tener una vida agradable, ¿cómo se llama eso? Eso no se llama amigo. Se pudiera llamar aprovechador, convenido quizás. Pero no amigo. Por eso versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero no es solo simplemente obedecer. ¿verdad? Porque un amigo obedece en una forma diferente como obedece un siervo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Obediencia tiene que ver con alegría. Versículo 11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Les he dicho esto. ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Qué acaba de decir? Ha dicho que obedezcan sus mandamientos. Está diciendo, ustedes obedecen mis mandamientos para que tengan alegría completa. Amor y obediencia raro para nosotros, ¿verdad? Amistad y obediencia, más raro todavía. ¿Alegría y obediencia? ¿Alegría en obediencia? ¿Cuántos de nosotros relacionamos naturalmente a alegría con obediencia? Casi incomprensible. ¿En ¿Encuentras alegría en obedecer? Jesús sí su alimento era hacer la voluntad del Padre. Le dio alegría hacer la voluntad de su Padre. Alegría y obediencia es una relación que Jesús nos manda a encontrar. Pero ¿por qué me haría alegre obedecer? ¿Verdad? Suena tan raro. ¿Por qué me haría alegre obedecer? Bueno, por uno, es porque obedecer es para mi bien. Dios no nos llama a obedecer porque le gusta jugar con títeres. Hay propósitos en los mandamientos de Dios. Nos llama a obedecer porque Él es el Dios todo sabio y todo amoroso. Y obedecer le va a bendecir a nosotros. Un texto muy conocido es Proverbios 3, 5 a 8. Dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos. Y ahí paro y digo: ¿Por qué? Y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal otra vez. ¿Por qué? Esto enfundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Amigo, no quiero que tuerces estos versículos a un contrato divino. No, no se trata de, tú haces bien y Dios te recompensa con buenas cosas. No, la, las bendiciones que vemos aquí son consecuencias naturales. Al obedecer a un Dios que sabe mejor. Nosotros obedecemos a un Dios que sabe mejor y nos va mejor. Cuando le reconoces en tus caminos, encuentras sendas llanas. ¿Por qué? Porque Él escoge el mejor camino. Cuando temes al Señor y huyes del mal, llega salud y fortaleza. ¿Por qué? Porque evitas el pecado que enferma y debilita. Es natural la bendición que sigue a la obediencia. Que quiero, quiero volver a hacer este punto bien claro. La, la obediencia no se trata de mandamientos sin sentido. No, no se trata de obedecer algo por gusto, arbitrariamente, y al final resultan en recompensa. No, no es como cuando vas al cine y te dan esa tarjetita y juntas stickers, ¿verdad? Y uh, ya, ya tengo 10 stickers, me, me toca una película gratis. No, la obediencia no es así. No es que estoy juntando stickers y ya lo puedo cobrar para una recompensa. Dios no quiere sacrificios de obediencia sin sentido. Quiere una relación basada en confianza, en que alegramos en obedecer. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque Él sabe mejor. Me, me hace pensar en Salmo 46 a 8 que dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Tú no quieres obediencia porque sí, pero has abierto mis oídos para oírte. Una relación de conversar, de escuchar a nuestro Padre. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada Dios mío hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Dios nos llama a encontrar alegría en obedecerle. Amigos, si no les trae alegría obedecer a Dios, entonces no están creyendo que Dios habla la verdad. No crees realmente que te hace bien obedecer. No crees de verdad que Dios es tu amigo y que Él tiene tu alegría en mente. Veis cómo estos puntos van ligando uno al otro? Este texto nos está llevando a ver una red de perspectivas sobre la obediencia. Mira cómo podemos llegar a nuestro tercer punto. Obediencia tiene que ver con amistad. Amigos pueden pedirte hacer cosas y tú puedes obedecer con alegría. En parte porque te alegra hacer cosas que te bendicen y tu amigo no te va a mandar a hacer algo que te daña. Pero ¿por qué más te da alegría obedecer a tu amigo? Simplemente porque le amas. ¿Verdad? Simplemente porque le amas. Obediencia tiene que ver con amor. Obediencia tiene que ver con amor. Como dijimos en la introducción, obediencia y amor no van juntos naturalmente en nuestras cabezas, pero espero que el pasaje ya te va corrigiendo esa idea. Ya, ya ves cómo la obediencia y el amor deben ir juntos. Y, y el texto no solo demuestra que el amor es el motivo de nuestra obediencia. También muestra que el amor es lo, el centro de la obediencia. No, no solo es que el amor nos motiva a obedecer los mandamientos, aún el mandamiento mismo es amar. Dios nos manda a amar. Mira el versículo 12 que dice, Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No, ¿No es interesante que dice mi mandamiento? Suena como que haya un solo mandamiento. Suena como que solo hay que amar y nada más, como si fuera el único mandamiento. Cuando Dios nos hace ver a algo como el único mandamiento, debe ser bien importante. Y esto cabería con, con, todo, con toda la Biblia. Mira las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5.14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se, se resume, se resume quiere decir que claro que hay otros mandamientos. Pero si vamos a tomar todo, todo está relacionado a un mandamiento general, a amar. No mentir se trata de amar a alguien suficiente para decirle la verdad. No robar se trata de amar a alguien suficiente para no tomar lo que ellos han juntado. ¿Verdad? Todo mandamiento se liga a este mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no, no solo es Pablo. Jesús igual lo dice en Mateo 22, 36 a 40. Dice, maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mira cómo habla Jesús de amar. Claro, nuestra primera responsabilidad siempre es amar a Dios. Pero amar a Dios trae como producto, naturalmente, amar a los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Algo tan simple, pero tan profundo. ¿Quién, quién quiere hacerse daño? ¿Quién quiere hacerse daño? Nadie. Por supuesto que no. Entonces, ama a tu prójimo de la forma que tú quisieras ser amado. Ámale en una forma que no le daña. ¿Verdad? Si tú dices, estoy amándole, pero le estás dañando, no estás amándole. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto suena familiar? ¿Esto suena familiar? ¿verdad? Hablamos hace un mes de amarnos los unos a los otros. Hicimos muy claro que una clara evidencia de ser discípulo de Jesús es amar. Es fácil fingir que estamos conectados a la vida. Pero cuando uno sinceramente permanece en Jesús, permanece en su amor. El texto lo dice muy claro. Pero aquí quiero llevarnos a un cuarto punto. Porque todos podemos emocionarnos con la regla de oro por un momento. ¿Verdad? ¿Quién, quién no dice, amén, pastor? ¿Verdad? Voy a amar a mi prójimo. Nadie puede discutir con eso. Todos creemos que debemos amar los unos a los otros. Pero esto no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque obediencia tiene que ver con perseverancia. Obediencia tiene que ver con perseverancia. Nosotros hablaba, hablamos de esto en, en otro sermón, de que siempre va a haber momentos en que el amor está acompañado por emociones que nos van a animar, ¿verdad? Es fácil amar a alguien cuando sientes el deseo. Pero amor, la obediencia de amor tiene que ver con perseverancia. Si, si, si tú creciste como yo, probablemente creciste con la idea que la vida cristiana se trataba de tomar una decisión un día y aceptar que Jesús iba a entrar en tu corazón y de ahí nada más importaba. ¿Tú tomaste la decisión? Ya, yeah, chévere. Todo está bien. Pero el Evangelio de Juan, y específicamente capítulo 15, nos enfatiza la importancia que este cambio tiene que ser duradero. Tiene que ser duradero. Una parte específica de versículos 16 que me llama la atención Mira esto, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Un fruto que perdure, no cualquier fruto, fruto que perdure. Porque yo puedo amar a quien sea por un día, ¿verdad? Yo puedo amar a quien sea por un día, pero día tras día, día tras día, cuando me engañan, cuando me ignoran, cuando me maltratan, qué difícil es dar fruto que perdure. ¿Por qué creen que hablan de permanecer en su amor? No, no es coincidencia. Que permanecer suena a permanente. ¿Verdad? Dios no es el fotógrafo que dice, ya, 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 una sonrisa más y ya terminamos. ¿Verdad? El amor no es de un momento. Obediencia a Dios es dar fruto que perdure. ¿Por qué creen que reunimos cada domingo? ¿Por qué tenemos que hablar de amar a los demás cuando ya no hablamos hace un mes? Es porque no es fácil perseverar. No es fácil. Necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos pueden recordar las promesas de Dios. Que pueden darnos el combustible para seguir avanzando. Me, me hace pensar en Hebreos 12.1. Dice... Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de, de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero esta carrera no es fácil, y no es corta. ¿Dónde encontramos esperanza para seguir adelante? esto Siento que este punto eh, siempre menciono esto en los sermones pero siempre me impacta uh, lo poco que conversamos entre el equipo de alabanza y el predicador y igual Dios pone cosas tan perfectas. Ve, veo el mensaje de océanos. Veo el mensaje de por encima del sol y está haciendo, nuestras circunstancias no son fáciles. No son fáciles. Nosotros tenemos que tener un lugar donde poner nuestra vista para seguir con perseverancia. ¿Pero dónde? Bueno, Hebreos 12, 2 no lo tengo en la pantalla, pero sigues adelante en Hebreos 12.2. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Ahí es donde encuentras la fuerza de seguir adelante. Pero yo quiero explicar eso de fijar la mirada de Jesús. No por medio de Hebreos, sino quiero volver a Juan. Porque él es tan bueno en siempre ligarlo a la obediencia y al amor. Entonces, quiero que vayamos a primero de Juan 5, 1 a 5 1 Juan 5, 1 a 5 dice: Todo el que cree que Jesús es el Cristo, que, perdón, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos. Ahí va juntando obediencia y amor otra vez. Pero aquí viene, aquí viene el punto de golpe. ¿Qué dice después? Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Sus mandamientos no son difíciles de cumplir? ¿Eso es tu experiencia? ¿Tú, tú sientes que es fácil obedecer a Dios? ¿Cómo puede decir eso? Bueno, hay que seguir, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Ok, nos va a dar una razón. Porque todo el que ha nacido de Dios vence el mundo. Ya, yeah, ok. Uh, puede ser bien sincero ahí. Hasta ahí no encuentro mucho ánimo. Él dice que los mandamientos son fáciles de cumplir porque el que ha nacido de Dios vence el mundo. Entonces lo que yo escucho en eso es, entonces si ¿sí es difícil para mí no he nacido de Dios, me, me espanta. De, si me es difícil obedecer a Dios, entonces no he nacido de Dios, bueno, hay que seguir leyendo porque me, me falta esperanza todavía. Dice, esta es la victoria que vence el mundo. Nuestra fe. Ok. Uh, bueno, creo que hay algo muy importante para ver hasta ese punto. ¿Fe en qué? Nosotros estamos en una época en el mundo en que la iglesia tiene una forma muy ligera de hablar de fe, como si, fue, como si, como si la fe fue una energía uh, mágica que mueve en el mundo, yo lo tengo que agarrar y utilizar para mis necesidades, como que lo que tengo fe, tengo fe en mi fe, e e eso es la forma que muchos hablan de fe, que tu fe, va a ayudarte. Si solo crees, pero con mucho esfuerzo, puedes mover montañas. ¿sí? Y si las montañas no se están moviendo es porque te falta ese, esa energía, ese jugo, ese combustible en tu vida. Tú tienes que llenarte mejor. Tienes que encontrar un lugar donde llenarte de nuevo. Y, y siento como que Juan reconoce que pudiera ser mal entendido de esa forma. Porque si lees hasta donde hemos leído todavía, dices, claro pues, ¿qué vence el mundo? Nuestra fe. Es nuestra fe. La fe es lo que es clave. Pero Juan quiere aclarar. Quiere aclarar que no se trata de qué vence el mundo. Se trata de quién vence el mundo. Mira cómo termina. El versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quieres perseverar en amor? ¿Quieres ver a los mandamientos como fáciles a cumplir? Entonces fijemos la mirada en Jesús. Porque Él es quien ha vencido al mundo. Él es quien tomó nuestros pecados sobre Él y murió en la cruz. Él es quien quitó la ira de Dios sobre nosotros. Él es quien nos redimió de nuestra condenación eterna y nos invitó a ser coherederos, hijos de Dios. Él es quien dijo en versículos 12 y 13 que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y directamente después nos recuerda cómo va a ser su modelo de amor, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Es tan difícil perseverar en amor. Pero Jesús nos ha provisto la motivación más fuerte que hay. Él ha perseverado hasta morir en la cruz por causa de nuestro, nuestra necesidad, por causa de su amor por nosotros. Y, y no solo ha provisto un ejemplo para seguir, sino que su muerte ha comprado un nuevo corazón para mí. Entonces diariamente voy a Jesús y digo en ti, voy a perseverar, voy a permanecer en ti. Y, y para concluir este punto, ¿saben qué es lo hermoso? ¿Sabes qué es lo hermoso de permanecer en Jesús, de, de esta imagen de permanecer en Jesús? Hemos pasado dos domingos considerando cómo toda cosa buena sale de estar conectados con la vida. De permanecer en la vida. Todo lo que es bueno sale de estar permaneciendo en la vida. Y hemos hablado hoy de lo difícil que es perseverar. Difícil. Eso, eso es el mensaje de la alabanza esta, esta mañana. No, no, mis circunstancias no son fáciles. La pregunta es, lo que nos causa ansiedad es, ¿dependerá de mí permanecer en la vida? Es difícil permanecer en la vida. ¿Dependerá de mí permanecer en la vida? Y la respuesta del texto es no. Mira, mira qué dice el versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Si tú te encuentras permaneciendo en Jesús y tienes miedo... Si vas a poder perseverar, piensa en el hecho que Él escogió a ti. Él escogió a ti. Y específicamente piensa en quién es esa persona. quien ha escogido a ti. Tú has sido escogido para permanecer en la vida. Por el Dios de Juan 10, 28 a 30. Juan 10, 28 a 30, que dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me le has dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Sientes? Esto es difícil. ¿Sientes? Yo no sé si puedo. Yo no sé si tengo la fuerza para permanecer en la vida. Quiero amar como un amigo. Quiero obedecer como un, como un amigo. Quiero obedecer con alegría. Quiero obedecer por medio de amar y para amar. Y quiero obedecer con perseverancia. Pero ¿cómo? Dios dice, fíjate en Jesús. Él te ha escogido. Hay mis amigos que no han entregado sus vidas a Jesús todavía, les digo, no hay nada mejor que esa seguridad. No hay nada mejor. ¿Por qué no querrás permanecer en la vida? Adentro de la vida hay vida y en abundancia, fuera de la vida hay falta de propósito, hay un gran vacío, y al final hay condenación en fuego. Hermanos, lo que Jesús ofrece, no, no hay comparación. Quisiera pedir a la Manza, si pudiera venir adelante. Uh, mi, mi deseo esta mañana ha sido quitarnos de esa religión nominal, esa religión ritual, que obediencia es algo que me toca hacer para no ir al infierno. Obediencia es el latido de corazón de una relación sincera con nuestro Padre. Entonces, quiero que cantamos todo a Cristo de nuevo. Sí, sí. Si estás confiando en Jesús, esto es tu lema, esto es tu lema, tú rindes todo a Cristo, no, no porque estás obligado, tú no eres un siervo, tú eres un amigo, tú rindes todo a Jesús porque es lo que te conviene. ¿Y por qué le amas? Y si no sientes eso en tu corazón todavía, ora por eso. Ora por eso. Porque al final depende de una obra sobrenatural de Dios. Entonces, ter terminamos cantando a Dios, reconociendo el lugar central de la obediencia en nuestras vidas como sus hijos